0: Der Brunsbüttler Rathauscast. Mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmetje. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier ist wieder Ihr Rathaus-Podcast aus dem Rathaus in Brunsbüttel. Ich bin Ihr Bürgervorsteher Michael Konkowski und bei mir sitzt unser Bürgermeister Martin Schmetje. Moin Martin! Moin Michael, lieber Bürgervorsteher, auch
1: von mir ein herzliches Guten Morgen in die Runde. Michael, wie ist die Lage bei dir? Wie
0: ist die Stimmung? Eins bewegt uns alle, das Weltgeschehen natürlich auch. Das können wir hier ganz in unserem Podcast nicht ausklammern. Aber jeder weiß, dass unser Herz und unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine sind. Aber trotzdem sind wir da heute dafür da, mal wieder aus Brunsbüttel etwas zu berichten. Mich ärgert ein bisschen das Wetter, sage ich dir ganz ehrlich. Wir haben hier Top-März. Ich habe schon kurze Hose draußen gesessen und jetzt kannst du wieder eine Winterjacke anziehen. Also das ist schon mal verdammt ungemütlich jetzt in dieser Zeit. Aber was bewegt mich? Natürlich die Anfragen der Bürgerinnen und Bürger, die ich so treffe auf meinem Einkaufen. Ein Thema, was immer wieder hochkocht, ist die Ferien über den NOK. Vielleicht hast du da Informationen, auch vom WSA, ob jetzt die Situation sich bald mal verbessert, dass wir nicht wieder ellenlange Schlangen vor den Fährspuren haben.
1: Tja, wir haben ja im letzten Hauptausschuss vereinbart, mit Herrn Wittenhüß, dem Chef des Wasser- und Schifffahrtsamtes NOK, erneut ins Gespräch zu kommen. Er ist ja bereits im Oktober im Bauausschuss gewesen, hat dort... Alle Fragen auch umfassend geklärt, nur an der Situation hat sich leider nichts geändert. Und er sagt mir natürlich, ja, das ist schwierig, man sei im, im Austausch mit dem Auftragnehmer, spreche auch konstruktiv und äh, über auch Kritik, allerdings würde eine Beendigung des Vertragsverhältnisses eigentlich auch nichts bringen, weil dann würde gar keine Fähre mehr fahren. Also wir bewegen uns da wirklich äh, auf schwierigem Gebiet. Und Herr Wittmüß hat schon angekündigt, er steht uns für einen weiteren Austausch zur Verfügung ähm, und wir werden demnächst einen Termin auch finden, um das weitere Vorgehen da zu besprechen.
0: Ja, die Fähren werden von einem privaten Unternehmen geführt ein privates Fährunternehmen und da gibt es natürlich Austausch und Personal und wenn dort gekündigt wird oder nicht genügend Leute da sind, dann äh, kommt es zu diesen Schwierigkeiten. Vielleicht das auch mal zur Erklärung? Michael, also das ist ja, ich will diesem Unternehmen gar nicht die Schuld geben.
1: Also der Kanal, das war das Schifffahrtsamt, hat diese Leistung ausgeschrieben und scheinbar nicht ausreichend Kapazitäten berücksichtigt. Und Letztendlich habe ich persönlich immer das Gefühl, die fühlen sich nur verantwortlich, wenn es um den Verkehr auf dem Kanal geht. Aber der Queren, der Verkehr und die Menschen, die am Kanal leben, haben die Jungs
0: und derens beim Kanal leider nicht immer auf der Rechnung. Gut, ich höre Sie. Du bist dran, die Stadt ist dran, dass wir dort zu einer Verbesserung kommen. Es kann eben nicht angehen, dass Leute hier lang warten müssen, wenn sie von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord übersetzen wollen. Ganz genau. Ein ganz wichtiges Thema im Moment. Ein weiteres Thema, was äh, sicherlich auch einige Leute bewegt hat, ist der Ankauf des Gebäudes neben dem Rathaus, in dem jetzt noch eine Gaststätte ist und ein Ladengeschäft. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen für Aufklärung sorgen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Hinweis, der nicht bei allen angekommen ist, vor allem die, die die Brunsburger Zeitung nicht leben.
1: Ja, das kann ich sehr gern tun. Wir haben uns schon über einen längeren Zeitraum darüber unterhalten. Wie soll zukünftig Verwaltung im Brunsbüttel aussehen? Wo soll eigentlich das Rathaus stehen? Wir haben hier das aktuelle Rathaus, das dringend sanierungsbedürftig ist. Gäste wie jetzt kürzlich den stellvertretenden Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Das ist mir schon eigentlich schon fast unangenehm, den hier zu empfangen. Also wir haben da großen Handlungsbedarf. Unsere Verwaltung ist auf diverse Standorte im Stadtgebiet verteilt. Hier unser Rathaus, dann das Verwaltungsgebäude, Stadtmanagement sitzt an der Edlager Straße über der Apotheke. Die Hafenbehörde sitzt in der Boje Schule, das Stadtarchiv auf der Südseite. Nach meinem Dafürhalten benötigen wir einen Standort, den der Brunsbüttler oder die Brunsbüttlerin eben auch so anerkennt, das ist unser Rathaus, ein Identifikationspunkt in der Stadt. Und da haben wir uns vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, haben auch innerhalb der Verwaltung mit der Politik gemeinsam diskutiert, wo könnte denn so ein Standort sein. Und Übereinstimmung gab es dort dahingehend, dass wir gesagt haben, das muss eigentlich in der Krugstraße sein. Wir können nicht äh, auf der einen Seite über die Attraktivierung der Krugstraße reden und uns gleichzeitig mit der Verwaltung hier vom Acker machen, irgendwo womöglich an äh, der Peripherie irgendwie ein neues, schnödes Verwaltungsgebäude bauen und von den Geschäftsleuten in der Krugstraße erwarten, dass sie ihre Geschäfte weiterhin offen halten. Da war eine große Einigkeit da und wie gesagt, das war der Anlass einfach, um mit den Nachbarn und mit den Eigentümern der Nachbargebäude zu sprechen und dann hat sich relativ schnell dieses Geschäft herauskristallisiert und wie sagt man so schön, seinen Nachbarn kann man nur einmal kaufen, das war eben die Grundlage für den Abschluss des Geschäftes. Die Ratsversammlung ist meinem Vorschlag mit einer riesengroßen Mehrheit gefolgt. Aber auch zur Beruhigung kann man eben sagen, wir sind jetzt Eigentümer dieses Gebäudes mit dem Kaiserhof, aber jeder weiß eben auch, Kauf bricht Biete nicht, Kauf bricht Pacht nicht, erstmal ändert sich gar nichts. Und wir werden uns jetzt als Stadt eben Gedanken machen, wie soll Verwaltung aussehen, wie viel Verwaltung können wir hier unterbringen am Standort Kogstraße, was verträgt das Grundstück. Wir werden sicherlich auch keine acht Stockwerke hier hinsetzen können, also ein bisschen Spaß halber. Also das wird sich alles entwickeln. Wenn wir dann ein Konzept haben, verwaltungstechnisch erarbeitet, dann müssen wir in den Dialog mit der Politik eintreten. Das heißt, wir werden auch verschiedene Varianten vorlegen und dann muss entschieden werden, wollen wir das jetzt umsetzen? Also da stehen wir ja mit diesem Verwaltungsbau auch im, im Wettbewerb mit den vielen anderen Projekten in der Stadt. Das heißt, ja, das Projekt Verwaltung muss in die Prioritätenliste eingepflegt werden und dann wird man irgendwann wissen, wann wir mit dem Vorplanung oder wann wir mit der Planung und mit der Umsetzung beginnen. Das heißt, es ist noch ein langer Weg und eins kann ich jetzt schon sagen, das Gebäude wird morgen nicht abgerissen und letztendlich, ja, es wird einen Wettbewerb geben und warum soll im Erdgeschoss nicht eine Ladenzeile entstehen beziehungsweise warum soll er nicht auch ein Neues, modernes, barrierefreies Restaurant oder Kneipe entstehen mit einer schicken Karte, mit einer genehmigten Küche. Also ich bin da total offen und freue mich auf die vielen Ideen, die dann kommen werden. Und manchmal ist es eben so. Stillstand ist Rückschritt und manchmal muss Altes einfach weichen, damit Neues, Modernes auch eine Chance hat, dort gesetzt zu werden.
0: War ja sehr umfangreich, Martin. Ich glaube, sämtliche Zweifler oder Menschen, die die Befürchtung hatten, dass morgen die Bagger anrücken hier im Kaiserhof und das Geschäft, das da noch mit drin steckt, abgerissen wird, die sind alle jetzt, glaube ich, beruhigt. Das ist eine mittelfristige Geschichte, die auch vernünftig vorbereitet wird. Beruhigt das, glaube ich, eher nicht. Viele
1: Menschen oder viele Herzen hängen natürlich auch am Kaiserhof. Die haben schon ihre Jugend dort verbracht. Wie auch immer, das ist natürlich auch ein hochemotionales Thema, das kann man auch nicht wegdiskutieren, aber es ist so im Moment, wie es ist. Und Vielleicht gibt es ja den ja. Kaiserhof
0: 2.0 irgendwann. Das wäre ja dann ja auch eine interessante Variante, die man sehr, könnte. Sehr schöne Formulierung, Michael. <lacht> Gut, ja, das ist natürlich gleich der Bogen gespannt zur Innenstadtentwicklung. Wir hatten jetzt gerade den zweiten Workshop dazu unter Moderation einer Dame, die dort verschiedene Gruppen eingeteilt hat, um dort zu einem Konzept zu kommen, wie man die Innenstadt entwickelt. Und hier ist sicherlich schon der erste Schritt hier mit dem Kaiserhof gemacht. Aber auch viele andere Dinge sollen folgen. Ähm das ist das, was wir machen wollen in der Stadt, eine Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, eine, ein Aufenthaltserlebnis in der Stadt, all das, was dazugehört, vom Café bis zur Einkaufsmöglichkeit, aber auch bis zur attraktiven Aufenthaltsgestaltung mit WLAN, mit allem drum und dran, was dazugehört. Ich glaube, das war eine befruchtende Veranstaltung für jeden. Viele Geschäftsleute waren dabei, der HGI war dabei, aber auch Bürger, die sich sehr stark eingebracht haben und das ist ja das, was wir fordern, den Bürgerdialog, die Leute, die es die mitsprechen können. Also der Bogen ist gespannt zur Innenstadtentwicklung und ich denke, da werden wir sehen, was sich entwickelt. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, lieber Michael. Schon Anfang Mai ist ein
1: weiterer Workshop geplant, da soll anhand von Karten dann eben auch mal Einfach reingemalt werden, wo könnte was passieren, welche Aktionen sind wo geplant oder könnte man sich vorstellen. Und hier auch nochmal der Aufruf an alle Brunsbüttlerinnen und Brunsbüttler: bringen Sie sich aktiv ein, üben Sie Kritik konstruktiv am besten. Das ist eben ein laufendes Thema, Weiterentwicklung, so wie wir es eben hatten mit dem Kaiserhof. So haben wir es hier in der Kokstraße mit den Geschäften. Einige Geschäfte werden auch in Zukunft, wird sicherlich mal hier und dort ein Geschäft schließen, neue werden eröffnen, so wie wir es jetzt gerade mit dem Schuhgeschäft haben. Das ist ein laufender Prozess und ja, ich wiederhole mich gerne, nichts ist so beständig wie der Wandel. Bringen Sie sich ein.
0: Genau, Innenstadtentwicklung, ein Thema, was immer fließt, was sich immer verändert und wo wir immer gute Ideen brauchen können. Also, seien Sie dabei. Lieber
1: Michael, ich will jetzt hier gar nicht ins Wort fallen, habe es aber trotzdem getan, äh, aber das passt eigentlich sehr schön. Am 24. April haben wir unseren verkaufsoffenen Sonntag hier in Brunsbüttel und ja, Werbung sollen wir ja nicht machen, aber in diesem Fall machen wir von uns selbst Werbung. Kommen Sie in die Stadt, besuchen Sie unsere Geschäfte. Und sorgen Sie für Leben in der Kokstraße,
0: sind herzlich eingeladen. Genau, nochmal zur Wiederholung, Sonntag, 24. April, also nicht mehr lange hin, kommen Sie nach Brunsbüttel, dort erleben Sie was. Hier äh, direkt an den Schleusen. Ja, nächstes Thema, was ich auf der Agenda habe, Martin, und was uns auch alle betrifft sind natürlich die steigenden Energiepreise, hier ganz insbesondere die Gaspreise. Wir hatten die Möglichkeit, den Geschäftsführer der Stadtwerke Brunsbüttel in der Ratsversammlung zu hören, der nochmal eindringlich darauf hingewiesen hat, jetzt schon vielleicht seine Abschlagszahlung für Gas und Strom anzupassen. Natürlich nicht nach unten, sondern nach oben. Das ist doch ganz klar. Jeder kennt die Weltentwicklung und weiß, woher das Gas mit dem wir unsere Wohnungen heizen zur Hälfte kommt. Deswegen mein Appell an alle Nutzer der Stadtwerke, aller Gasverbraucher, aller Stromverbraucher: Sprechen Sie mit Ihren Stadtwerken, sprechen Sie mit den Stadtwerken Brunsbüttel über die Anpassung Ihrer Abschlagszahlung, damit Sie nicht kalt im, am Ende dieses Jahres von den hohen Preisen erwischt werden. Es ist also wirklich ein großes Anliegen, denn dann wird der Aufschrei innerhalb der Verbraucher noch größer sein, als die Angst jetzt schon ist, der deutlich zu erwartenden Preiserhöhung. Ja, da
1: kann ich dir nur beipflichten, lieber Michael. Gleichzeitig ist es natürlich auch, das sagt sich jetzt so schön. Das ist richtig. Ich finde, wir müssen darauf hinweisen, auch in aller Deutlichkeit. Ich sage immer so, wir sehen die Entwicklung an der Tankstelle, sehen wir jeden Tag. Und da fühlt man sich inzwischen ja schon wie so ein Lottokönig, wenn man den Tank voll gemacht hat für unter 2 Euro. Ich habe hab jetzt am Wochenende für unter 2 Euro Diesel getankt. Da fühlt man sich ja schon wirklich mit, äh, aber nee, Spaß beiseite. Das Thema wird ja auch sein, man sagt ja, man soll die Vorauszahlung anpassen, aber das Geld muss ja auch da sein, das fehlt ja an anderer Stelle und ja, das muss man, auch wenn ich keine Lösung dafür parat habe, es geht jetzt richtig ans Eingemachte.
0: Ja, natürlich, ich möchte hier auch nichts malen, aber und den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, müssen wir sicherlich überprüfen und das, was wir uns vielleicht in der Vergangenheit noch geleistet haben, haben sollte, alles auf dem Prüfstand, dann eine warme Wohnungen, eine sichere Umgebung das ist, glaube ich, das Wichtigste, was sich die Menschen zurzeit wünschen. Und deshalb nochmal der Appell, melden Sie sich bei Ihren Stadtwerken, bei Ihrem Versorger, denn der sorgt dafür, dass Sie nicht mit großen Kulleraugen am Jahresende auf Ihre Erbrechnungskosten sehen. Nächstes Thema, Corona-Entwicklung hier in der Stadt, ist auch eine Sache, die immer wieder angesprochen worden ist. Ab heute fällt die Maskenpflicht in vielen Geschäften im Einzelhandel. Ich war heute Morgen schon einkaufen und muss sagen, zwei Drittel der Menschen tragen ihre Maske noch in den Einzelhandelsgeschäften. Wie siehst du das? Wie, wie siehst du die Gefahr, vielleicht sich doch noch zu infizieren? Wie siehst du die Lockerung? Wie siehst du es hier in Brunsbüttel? Wie siehst du es hier in der Stadt? Ja,
1: einfach mal auch aus meiner persönlichen Sicht. Ich komme mir so manchmal so vor, als wenn ich so der letzte Mohikaner bin, der es noch nicht gehabt hat. Um mich herum haben sich inzwischen viele infiziert. Einige haben eine Woche flach gelegen, einige hatten überhaupt keine Auswirkungen. Ja, persönlich finde ich, jeder ist groß oder sollte groß sein und eben selbst für sich sorgen. Ich persönlich, du weißt ja, ich fahre gerne mal zum HSV, auch wenn jetzt wieder die Leidens Zeit beginnt. Im Frühjahr ist das ja immer nicht so toll mit dem HSV, aber ich sage dir ganz ehrlich, Liebe kennt keine Liga, das nur als kleiner Exkurs nebenbei. Aber da habe ich eben am Samstag eben auch schon wahrgenommen. Ne? Also keine Zuschauerbegrenzung mehr, Maskenpflicht nur noch in Innenräumen, das heißt im VIP-Bereich, das kommt für mich nicht in Frage, aber auch in, in den sanitären Anlagen. Und dann ist das tatsächlich so, dass zwar die Maskenpflicht noch da, aber von zehn Leuten hat nur einer eine vor. Ne? Also die Leute reagieren eigentlich nur, wenn es eben auch vorgeschrieben ist. Ich persönlich ich wird, wird die Maske beim wöchentlichen Einkauf in den Supermärkten hier vor Ort weiterhin tragen, bis auf weiteres. Wie gesagt, jeder ist selbst für sich ein Stück weit verantwortlich. Ich habe irgendwie so ein ein bisschen ungutes Gefühl nach den Osterferien fallen ja auch die Regeln in den Schulen weg. Zum Großteil, wir müssen einfach gucken, was passiert. Die Krankenhäuser sind gut ausgelastet, nicht auf den Intensivstationen glücklicherweise, aber eben dadurch bedingt, dass auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern infiziert sind und einfach ausfallen, ist dort schon eine starke Belastung zu verzeichnen und auch geplante Operationen sind Durchweg verschoben worden. Das ist einfach im Moment die Lage, das ist so gewollt auch und Augen zu und durch und freuen wir uns auf den Sommer.
0: Ja, ich glaube, es war jetzt schon ein umfangreicher Rundumschlag um die Stadt Brunsbüttel um herum, um das, was hier gerade passiert. Auch also ich werde weiterhin die Maske tragen, das nebenbei. Also, Michael,
1: was ich dir nochmal sagen wollte, ich, meine Maschine ist jetzt bereit. Du hast ja beim letzten Mal gefragt, was mein Moped macht und ich musste ja eingestehen, dass ich noch nicht so richtig vorbereitet war. Jetzt bin ich es. Ich habe sie am Freitag aus der Werkstatt geholt. Ich hatte sie bei meinem Fachhändler des Vertrauens, weil eben auch noch eine Rückrufaktion da war in Sachen Bremsen. Aber jetzt habe ich TÜV, ich habe neue Reifen. Bremsbeläge sind neu. Attacke sage ich nur. Bin jederzeit zu einer Ausfahrt. Bereit, Breiter war es allerdings noch richtig, also ich kann es in Worten schlecht ausdrücken. Es war A Punkt Punkt
0: kalt, ungefähr 5 Grad. Ja, aber gut. Ich freue mich, dass du jetzt endlich wieder startklar bist mit deinem bayerischen Motorrad. Ich hoffe, dass wir dann nochmal bald einen Termin finden, wo wir beide ausfahren können. Ich habe ja meine ersten 350 Kilometer schon hinter mir bei strahlendem Sonnenschein. Und da geht bestimmt noch was. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, das war Ihr Podcast im April aus dem Rathaus in Brunsbüttel. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei der Technik und beim Bürgermeister, dass er hier uns allen Rede und Antwort gestanden hat und freue mich auf das nächste Mal. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Ja,
1: diesen Worten kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich freue mich auf schöneres Wetter und ja, Gesundheit ist, glaube ich, sowieso das Allerwichtigste in der heutigen Zeit. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Rathauscast Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.